0: Isma, hablemos de sacrificios que uno tiene que hacer para tener una estabilidad ¿no? o sea, y tú poco a poco lo estás viendo o sea, desde que estamos trabajando juntos me doy cuenta que sí, tu mentalidad va cambiando poco a poco ¿no? o sea, sí, y me alegra la, de la verdad, verdad de que, de que
1: me tomes como referente para algunos consejos sí, la verdad es que es clave y incluso bueno, uno ya le empieza a dar la curiosidad y empieza a buscar por ahí videos y demás y va escuchando algunas cosas también y nada, por lo que noto es como dicen se me quedó bastante esto de que me dices ten mucho ojo con las personas con las que por ahí vas a invertir o vas a relacionarte uh -huh. que si ostentan mucho que tener mucho dinero muchas veces puede que no, no sean buenos administrando, administrando sí. invirtiendo y demás porque, porque claro ahí es como que hay que tener cautela porque <ríe> me decías que muchas veces es gente que lo que hablábamos en algún momento en otro podcast de esto de endeudarte más de lo que puedes pagar y no empiezas a ostentar eso y demás y te genera una, una imagen de éxito, pero por ahí es todo claro, falso. Claro,
0: es, es una imagen en realidad, no es una claro. realidad. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Es que, y, y no solo eso es cierto porque alguna vez nos ha tocado ver gente que a pantalla tener mucho y no tiene ni un peso, ¿no? Eso es porque uh, es un efecto, no es un efecto psicológico. Es un efecto que se denomina el efecto Diderot, que, o sea, conforme tú vas adquiriendo, qué sé yo, algo bonito, ropa bonita, a esta camisa, ah, qué, qué bonita la camisa, ah, me compraré zapatos, porque también tienen que combinarle, ah, y este pantalón más que va con mi camisa, y has hecho tres gastos, claro. y, y tu sueldo no te da para tres gastos, te, te, te da para una camisa, y qué es lo que hacen, como tú no ves y sientes el efectivo, ah, ya, tarjeta de crédito, me compro los tres. Claro. O sea, estás a pantalla y no tienes ropa buenísima, algunos se compran iPhone y no tienen ni siquiera para el crédito, o se compran vagonetas y no pueden sacarlas porque apenas les, les alcanza para pagar el seguro. O sea, y es una claro. realidad grande porque fuera de que estás comprando cosas que van a complementar a los lujitos que te estás dando, no estás siendo racional en tus gastos. Entonces claro.
1: hay, hay que analizar eso también. Mm. Claro, imagino que es como, no, no es tan de, en este caso lo hago con la comparación con una dieta, Ajá. que no es tan visible, digamos, no o sea, si realmente creo que si no cumples una buena dieta, comes comida chatarra y todo bien, Ajá. empiezas a engordar, pero creo que en este caso muestra que les está yendo bien, digamos, ah, pero claro. en realidad puede ser algo contrario. Uh -huh. Y creo que ahí es donde dices que creo que hay que hacer por ahí algunos sacrificios uh -huh. para que... Más adelante sí puedas... Claro,
0: y no es que no lo vas a tener. Y eso es claro. lo que les digo a muchas personas. No es que ustedes están sacrificando no tener. Igual van a tener las cosas que quieran, pero las van a tener en el futuro. O claro. sea, y todos me dicen, pucha, pero ¿y tus viajes? Viejo, no es el momento. O sea, el momento de mis viajes es en el futuro. Y tu casa, viejo, tengo una casa hermosa, pero está en el futuro ya. Porque yo estoy planificando el manejar bien mis finanzas para posteriormente tener esa casa, tener eso. Entonces... Son, son sacrificios que en, en el momento específico que yo que teniendo 25, 27 años, eh, lo van a hacer, pero a sus 30, 33 van a estar mejor que muchas personas que estén en el nuevo, bueno, estén con su brilla de carceleros y, y tengan que estar a, acarreando un montón de deudas y no, no pudiendo renunciar porque saben de que si no sus deudas les van a comer, ¿no? Claro. Entonces hagan ese sacrificio, es, es, es algo que yo doy fe que es un sacrificio que todos lo hacemos, o sea, personas eh, que realmente manejan bien sus finanzas lo hacen, eh, y posteriormente van a tener cosas mejores de lo que otras personas. Ahora, otras personas, que sé yo, que tal vez están de jefes, de gerentes, y no, pero yo tengo más. A ver, ¿cuántas de las cosas que tienes son tuyas? Tengo mi casa, tengo mi auto, a ver viejo, no son tuyas porque las tienes con deuda, debes todavía al banco. De claro. todo lo que tienes, restale lo que debes. ¿Cuánto es lo que tienes? Ahí <risa> está, buenísimo, buenísimo. Y, y, y algunos claro. no tienen nada, pues. Claro. Incluso a veces eh, hago la analogía y digo: Mira, yo te doy mi cabeza, que hasta el pobre de allá, que bueno, lo ves pobre, pues está limosneando, está, eh, es más rico que tú. ¿Por qué? Porque el pobre de ahí no debe un peso. Claro. ¿Tú cuánto debes? ¿Tú debes tu auto? ¿Tú debes tu depa? Deb ¿Tienes una deuda de alrededor de 70 mil, 80 mil dólares? Claro. El, el pobre de ahí se podría decir que está en una situación financiera claro, mejor tiene que la tuya. Tiene verdes, tiene eh, obvio, sus 10 pesitos, pesitos de comida y tiene dónde quedarse, tiene su cuartito y paga 200 o 300 pesos por, por dormir ahí. O sea, si te das cuenta, él está manejando mejor sus finanzas que tú. O sea, claro. tú, tú siendo financiero, tú, tú, tú ostentando tener un mega auto, o sea, ¿a qué costo, no? Y claro. es ahí donde radica la diferencia de una persona de éxito a una persona promedio. Claro, claro. No, total. Me quedo con esa frase, creo, la de, ah. de los gastos. ¿Cómo era? Así que prácticamente, ya, para realmente saber si tú tienes o no deudas, de todo lo que tienes, restale todo lo que debes y vamos a ver cuánto es lo que tienes, ¿no? y si eso te da todavía números rojos no estás cargado ¿no? y no claro. otra excelente buenísimo buenísimo